0: Laura de Me to The Job, vous écoutez le 18 e épisode de ce podcast dans lequel nous poursuivons notre enquête sur nos métiers et plus précisément sur notre rapport à notre métier et aux autres. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre parler de métiers au cœur du pouvoir, le pouvoir qui fascine et que l'on craint dans le même temps. Et d'ailleurs, rapport, le rapport qu'on a à ces métiers a souvent cette même ambivalence entre fascination et crainte et on va l'explorer ensemble. En effet, autour de nous existent euh, des professions qui imposent euh, leur autorité, plus facilement que d'autres. Et donc pour commencer notre réflexion sur ces métiers qui, euh, qui font autorité, je voulais commencer par euh, essayer d'en lister euh, quelques-uns. Pour moi, spontanément, je pensais aux médecins, aux métiers de la santé. Euh, les médecins, ils ont l'autorité du savoir médical. Parfois, il y a une forme d'autorité sur, sur nos corps. Ils vont pouvoir décider de, de ce que l'on en fait ou pas. Et quand on va consulter un médecin ou un professionnel de santé, on remet que très rarement son, son jugement ou son diagnostic en question. Et en fait, ils ont, en quelque sorte, le, le pouvoir de, de, de nous guérir. Euh, donc les métiers qui font autorité, ça peut être aussi... Euh, les métiers de foi, ça peut être le prêtre, l'imam, le pasteur ou le, ou le rabbin qui font autorité sur leur communauté au sens où ils vont diffuser une parole qui s'impose et que leur communauté va, va écouter et suivre pleinement. Euh, ce sont aussi les métiers de justice et de droit. Bon Là, c'est un peu plus évident. Euh, ce sont les juges qui vont avoir l'autorité, par exemple, de décider euh, du sort de telle ou telle euh, personne ou même euh, d'entreprise. Ce sont aussi les métiers de la police ou de la sécurité. Ce sont les, les, les policiers qui ont l'autorité. Ou plutôt qui font Autorité sur nos actes au quotidien et qui vont contrôler le, le bon respect de la loi. Et enfin, on pourrait citer les, les métiers de la politique, bah, tout simplement parce que ce sont eux, ce sont elles qui font les, les lois, qui votent les lois. Euh, ça va être les parlementaires, les députés, les maires, les ministres, bien sûr le, le, le président de la République. Ils sont vraiment, ces, ces métiers sont vraiment au cœur de ce qu'on appelle euh, communément le, le pouvoir. Il pourrait y avoir d'autres métiers, bien évidemment. Là, j'ai choisi d'en avoir une liste. Euh, pas forcément exhaustif, mais on peut, en, on peut penser à plein d'autres métiers. Ce qui est intéressant dans ces métiers, c'est qu'il y a un rapport très particulier, premièrement parce que, avec eux, parce qu'il y a une forte attente vis-à-vis -vis de ces métiers. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils incarnent généralement un savoir auquel le grand public n'a globalement pas accès. Donc C'est le cas d'un médecin qui est capable de déceler à partir de symptômes, une maladie ou un état. Nous, on est assez impuissants face à ce savoir quand on vient les consulter parce qu'on n'y a pas accès. Alors, c'est pas qu'on n'y a pas accès parce qu'on ne peut pas y avoir accès, c'est juste qu'il faut faire des études de médecine et que ça dure assez longtemps. Mais en tout cas, la plupart quand on vient consulter, on n'a pas savoir. Sinon, tout simplement, on n'irait pas les consulter, on n'en aurait pas besoin. Euh, ce savoir, ça peut être également le cas des politiques qui ont des connaissances sur leur sujet, que ce soit sur des thématiques comme l'agriculture, la culture, etc. Ou bien la connaissance d'un territoire, ce qui est le cas des maires, par exemple. Et nous, on attend d'eux qu'ils puissent bien représenter et prendre des... Décision euh, sur ces sujets ou sur ce territoire. Donc en fait, dans tous les cas, il y a une attente vis-à-vis -vis de ces métiers euh, qui puissent délivrer une décision, un acte sur, euh, voilà, sur le savoir qu'ils maîtrisent. D'un autre côté, il y a aussi un rapport particulier avec ces métiers puisqu'ils peuvent avoir un impact assez important sur nos vies. Euh, ce sont des métiers qui généralement sont là lors des moments très importants de notre vie. Euh, ça va être le cas par exemple d'un prêtre lors d'un mariage ça peut être le cas d'un médecin ou d'un professionnel de santé lors d'un accouchement ou lors de l'annonce d'une maladie. Ça peut être le cas d'un juge lors de la résolution d'un litige, etc. Et on peut aussi penser aux politiques tout simplement puisqu'ils votent des lois et que ça, même si ça a un impact parfois moins personnel, ça a quand même un impact sur nos vies puisqu'il y a des décisions qui vont concerner tout un pays mais qui nous impactent aussi sur notre quotidien. Si on pousse la réflexion sur l'impact qu'ont ces métiers sur nos vies, on peut dire qu'au-delà du, du métier et de son incarnation, ce sont des métiers où, en fait, l'impact part de la parole, puisque la parole de ces professions est hyper importante. Alors, moi, je trouve le sujet passionnant. En fait, ici, là, la parole de ces métiers équivaut généralement à l'acte. Dit de façon plus intellectuelle, en fait, le langage devient performatif, c'est-à-dire qu'il nomme, il effectue l'action. C'est un sujet qui a été théorisé par J.L. Austin dans son ouvrage. Quand dire, c'est faire, qui a été publié en 1991, hein, donc c'est pas tout récent. Et pour prendre un exemple, pour que ce soit plus clair, c'est par exemple un juge qui va prononcer un divorce. En fait, la séparation, dans les faits, elle existait, puisqu'on ne se considérait plus comme un couple. Mais en fait, quand divorce est prononcé, ça va être acté, ça va être jugé public et reconnu. À l'inverse, un prêtre ou un maire, lorsqu'il prononce un mariage, lorsqu'il dit « je vous déclare maintenant marié femme », c'est pareil, l'amour existait déjà avant, mais désormais, quand il dit cette phrase, ça devient vrai. Quand on dit « je te baptise », c'est exactement pareil. C'est euh, « je te baptise », là, euh, presque la parole... Euh, euh, bah, c'est une parole de foi, de toute façon, euh, ça, ça, devient, euh, ça devient effectif. C'est aussi le cas d'un commissaire priseur euh, qui va déclarer « adjugé vendu ». Quand il tape sur, euh, avec son petit marteau, bah, voilà, il déclare que c'est vendu, ça y est, c'est fait. Ça peut être aussi euh, une parole qui s'impose beaucoup plus à nous, à laquelle on ne s'attendait pas. D'ailleurs, qu'on ne veut pas toujours, ça peut être le cas lorsqu'un médecin nous annonce une maladie, un cancer qui n'existait pas jusqu'ici. En fait, il existait dans les faits. Il existait dans notre corps physique, mais il n'existait pas dans notre tête. Ou lorsqu'un policier va nous verbaliser, par exemple, parce qu'on a dépassé la limite autorisée en voiture, et qu'en fait, euh, bah, la vérité, c'est que on savait qu'on avait dépassé les limites, ou du moins, euh, même si on ne savait pas, c'était la vérité, c'était les faits. Mais par contre, une fois qu'il nous a verbalisé, ça devient encore plus vrai. Et donc il se met à appliquer la loi, et ça rend encore vraiment, ça rend palpable cette loi. Et donc là, encore une fois, c'est dire c'est faire, c'est-à-dire que la parole fait une action. À ce sujet, ici, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment l'émission Les Chemins de la philosophie sur France Culture, qui a produit une émission qui s'appelle Parler agir. Vraiment ici, je distingue, et je me permets de le dire parce que c'est important, je distingue les métiers qui ont une forme d'autorité, comme ceux que je viens de citer, euh, à tous les postes de direction ou de management, où là, l'autorité est liée à une position hiérarchique. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que l'autorité peut être même plus facilement remise en question. Quand on a notre directeur ou notre directrice qui vient nous imposer une mission, une méthode qui ne nous convient pas du tout, parce que c'est pas du tout en, en rapport avec la réalité du terrain, on peut se dire, non mais vraiment, il n'a rien compris, il sait pas ce que je fais, il, il connaît pas la réalité, euh, je sais pas d'où il sort, etc. Et en fait, peut remettre en question son autorité, euh, mais ça n'a rien à voir, puisqu'encore une fois, dans les métiers dont on parle aujourd'hui, l'autorité n'est pas liée à un degré de hiérarchie, ça n'a ça pas de rapport. Et d'ailleurs, euh, des... ce n'est pas toujours des métiers où il euh, y a une forme de hiérarchie, le Cas chez dans le monde du droit, où euh, la hiérarchie est très forte, ou dans le monde de, de la police aussi, où il euh, y a tout, euh, un, un, tout un tas de grades, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on va voir un médecin, on ne se dit pas toujours euh, « Ah oui, donc lui, il est supérieur, donc il, il a peut-être plus raison, etc. » Non, ce n'est pas vraiment une question d'autorité de, de, par hiérarchie. Alors justement, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui leur donne ce pouvoir Qu'est-ce qui leur donne cette autorité à ces professions Ça peut être euh, tout d'abord le savoir. C'est voilà, la connaissance. On en parlait tout à l'heure, donc c'est le cas du médecin qui a une connaissance sur le corps humain, comment il fonctionne, euh, sur euh, les traitements, etc. C'est le cas du juge qui connaît la loi. Euh, et souvent d'ailleurs, ces professions, on les associe à un savoir très lourd. C'est des études longues avec euh, le code du travail, euh, le, euh, tout un tas de, 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 de livres euh, ou de bibles énormissimes à, à ingurgiter pendant les études. Euh, mais ça peut être aussi le cas du savoir par bah, des professions comme, euh, comme enseignant, par exemple, ou chercheur. En plus du savoir, ce qui fait que, ça, que ces professions ont cette autorité, on peut ajouter la question du statut. Euh, C'est le cas, par exemple, des métiers qui incarnent la religion. Mais ça peut être aussi complètement le cas des métiers qui sont liés à la politique, comme député ou attaché parlementaire. Et d'ailleurs, ce statut euh, de ces métiers s'accompagne souvent d'un habit ou d'accessoires qui symbolisent complètement cette autorité. C'est par exemple la robe qui est portée par les juges. C'est la soutane qui est portée par les prêtres ou euh, l'écharpe qui est portée par les maires ou l'uniforme qui est portée par les policiers ou les militaires, etc. Ou même d'ailleurs la, la blouse des médecins. Ça peut paraître très bête, mais si on y pense, euh, ces uniformes ils sont vraiment porteurs de, de, de ce pouvoir et ça, ça a une symbolique encore très forte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certains métiers bénéficiaient autrefois d'uniformes qu'ils ont fini par perdre, comme par exemple les, institu les instituteurs qui, euh, auparavant, avaient une blouse grise, qui aujourd'hui, ben, bah, on le sait, il n'y a, a pas d'uniforme pour les instituteurs. Il peut y avoir aussi la simple autorité euh, d'appliquer la loi ou d'appliquer le, voilà, le, le droit commun. Euh, c'est le cas, par exemple, du métier comme notaire. Voilà, le notaire, il va appliquer euh, le, le droit. Et c'est aussi des métiers, d'ailleurs, qui représentent d'une certaine façon euh, soit l'État ou soit des ministères. C'est le cas des militaires ou de la police, par exemple. Mais on peut aussi penser à d'autres métiers qui sont beaucoup moins visibles, comme par exemple, euh, vous savez, ces personnes ou ces services qui vont être euh, sur les sujets d'adoption, ou euh, par exemple les services qui sont liés aux, aux allocations, aux subventions etc. En fait c'est des métiers où quand on va les voir on se dit oh, c'est hyper euh, impressionnant parce qu'en fait ils vont pouvoir à la fois appliquer euh, des droits qui sont des droits auxquels on, euh, tout le monde dans un pays va pouvoir prétendre mais en même temps euh, c'est eux qui détiennent l'autorité c'est eux qui vont décider si oui ou non euh, je vais pouvoir euh, adopter, si je vais pouvoir avoir une subvention etc. C'est souvent quand même des moments hyper importants dans, dans nos vies, c'est des moments cruciaux euh, et même si souvent c'est très lié à des critères et que ce n'est pas forcément la personne en elle-même qui va pouvoir décider si oui ou non je vais pouvoir accéder à quelque chose, c'est que ça, ça, ça en impose. C'est des métiers qui ont une forme d'autorité et d'ascendant, de, de, de en tout cas. Et dans tous les cas, c est, c est, comme je le disais précédemment, c'est des métiers qui vont avoir un énorme impact sur notre vie. Alors, en fait, face à cette autorité, pour moi, il y a toujours des contreparties. Il y a quelque chose qui va, qui va se positionner en face. Donc pour ces métiers qui font autorité, en face, généralement, il y a toujours une certaine éthique. Et cette éthique, elle est censée contrôler ce qu'il est possible de faire ou pas. Et c'est surtout censé éviter euh, les dérives et euh, les abus de pouvoir ou les abus de croyance. Dans l'imaginaire, les... Dans ces métiers devraient agir avec une totale impartialité. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'interpelle, puisque comme je n'exerce pas ce type de métier, je me demande toujours comment c'est possible d'être complètement impartial. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces métiers, en fait, sont très rarement des métiers qui sont liés à des structures privées. Ce Sont souvent des métiers, en fait, liés à ce qu'on appelle le, le public. Donc, pour revenir sur le sujet de l'éthique, l'exemple le plus connu, c'est le serment d'Hippocrate que font tous les médecins occidentaux avant d'exercer, donc à la fin de leurs études, qui, 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 est, plus de, qui est quand même quelque chose de symbolique, hein, mais euh, qui impose euh, des, une, des devoirs. Ça impose, par exemple, la discrétion face à toutes les informations sensibles qu'un médecin peut recevoir de ses patients. C'est quand même énorme quand on y pense. Tout ce qu'on va pouvoir dire à un médecin, parfois même, on va dire quelque chose qu'on ne veut pas que nos proches sachent, et même si c'est nos proches, on va se confier à un médecin, mais ça reste quand même des données hyper sensibles, ou en tout cas, euh, on va vraiment se confier à lui. Et encore une fois, on a ce rapport à ce métier qui est, qui, qui est très fort, mais en contrepartie, il faut que le médecin ait une éthique puisque sinon, ça peut partir dans tous les sens et ça peut, euh, il peut y avoir plein de dérives possibles. Deuxièmement, en contrepartie de cette autorité, je trouve qu'il y a un rapport très atypique entre ces métiers et leur public. Généralement, ces métiers ont vraiment une relation très particulière avec tous ceux qui les consultent, qui ont une contrepartie financière ou non hein, d'ailleurs. Et la preuve, c'est que pour certains de ces professionnels, on, on va les garder de génération en génération. Je m'explique, par exemple, on va avoir le même médecin qu'on va dans toute la famille, où on va se dire, euh, tiens, on va garder l'avocat euh, qu'on euh, qu a depuis plusieurs générations, euh, pareil pour les enseignants, etc. Il y a vraiment un rapport très particulier avec ces métiers. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille le podcast Transfer de Slate et l'épisode qui s'appelle Faire son temps, où euh, on a une dame qui est à la retraite, qui a été médecin, toute sa vie, qui va raconter justement la confiance que lui ont accordé plusieurs générations de patients. Et c'est vraiment très beau puisqu'elle parle de l'attachement qu'on peut avoir, qu'elle a, qu a eu du, du mal à rompre. C'est vraiment un très bel, très bel épisode que je peux que vous conseiller si, si ça vous intéresse. Alors peut-être avez-vous déjà lu euh, le roman d'Harper Lee, qui est un classique aux états unis qui est un peu moins connu en France et qui s'appelle... Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors moi, c'est un de mes romans préférés. Et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est l'histoire de Atticus Finch, qui élève seul ses deux enfants, donc Jem qui a 13 ans et Scoot qui a 8 ans. Ça se passe dans les années 30 aux états unis et l'histoire, elle est racontée du point de vue de Scout, donc la petite fille, qui va vivre de façon assez brutale dans le roman l'exercice du métier de son père, Atticus. Et Atticus, il est avocat. On raconte au tout début du roman que donc, son père a ouvert un cabinet dans la petite ville où ils habitent, en Alabama, et que ses deux premiers clients étaient des condamnés à la pendaison qui avaient tué un maréchal Ferrand. Ça vous pose très bien le décor. Et pendant tout le roman, en fait, on va suivre Atticus, qui est commis d'office, pour défendre un homme noir qui a été accusé à tort d'avoir violé une femme blanche. Mais on peut s'imaginer que dans les années 30 aux états unis tout de suite, un homme noir qui accusé d'avoir violé une femme blanche, on s'imagine très bien comment ça peut se finir. Et ici, Atticus, en fait, il incarne l'avocat de la ville, et en se retrouvant obligé de devoir défendre un homme noir, sa figure d'autorité va se retrouver complètement mise à mal. Il y a même plusieurs passages où euh, on suit Scout à l'école, et où en fait, il y a d'autres enfants qui vont se moquer d'elle, moquer de son père, qui vont l'insulter, et ça a même provoqué des, des bagarres. Et elle, elle ne supporte vraiment pas d'entendre son père qui est moqué, qui est raillé comme ça. Parce que en plus de représenter la justice, il faut aussi préciser qu'Atticus est vraiment l'incarnation même de la droiture, de l'impartialité, de la patience et même du respect des autres. Et c'est quelque chose qui qu'il signale énormément envers ses enfants et envers ses proches, en plus de son métier. En fait, il est quasiment irréprochable. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'en fait, malgré le fait que c'est un personnage de fiction et que c'est donc un caractère qui est complètement euh, inventé, puisqu'en fait, il n'a pas, pas été inspiré d'un personnage réel, hein, Atticus Finch, le personnage, a eu un vrai impact sur la profession surtout aux états unis Et en fait, je lisais qu'il y avait plusieurs juges, grands juges ou cercles législatifs qui le considéraient vraiment comme un héros. Et il y a même un professeur de droit qui a écrit dans un article, je vous cite, qu'aucun autre avocat réel n'a fait autant pour l'image et la perception publique de la profession légale. Donc même si vous n'avez pas lu le roman, ça vous donne vraiment une idée de à quel point l'autorité d'une posture et l'autorité d'une profession peut être forte et en fait à quel point elle traverse les frontières. Là, c'est fr les frontières entre la fiction et le réel. Je voudrais vous lire un passage très fort et qui est assez connu du roman. À ce moment-là, l'histoire, euh, Scout vient de se retenir, de se bagarrer une nouvelle fois avec un autre enfant, puisqu'on s'est moqué de son père en, voilà, en disant euh, qu'il défendait un, un homme noir. Et elle, elle ne comprend pas, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Et elle va interroger son père, qui, qui lui explique qu'en effet, on lui a demandé de, de défendre un homme noir. Et donc, je vais vous lire le passage qui commence par une question de Scout à son père. Si tu ne devais pas le défendre, pourquoi le fais-tu quand même Pour plusieurs raisons, dit Atticus. La principale étant que si je ne le faisais pas, je ne pourrais plus marcher la tête droite, ni représenter ce comté à la chambre des représentants, ni même vous interdire quoi que ce soit à Jem et toi. Alors, si tu défendais pas cet homme, Jem et moi, on n'aurait plus besoin de t'écouter C'est à peu près cela. Pourquoi Parce que je ne pourrais plus vous demander de faire attention à ce que je vous dis. Vois-tu, Scout il se présente au moins une fois dans la vie d'un avocat, une affaire qui le touche personnellement. Je crois que mon tour vient d'arriver. Tu entendras peut-être de vilaines remarques dessus à l'école. Je te demande une faveur. Garde la tête haute et ne te sers pas de tes poings. Quoi que l'on te dise, ne te laisse pas emporter. Pour une fois, tâche de te battre avec ta tête. Elle est bonne, même si elle est un peu dure. On va gagner, Atticus Non, ma chérie. Alors pourquoi ce n'est pas parce qu'on est battu d'avance qu'il ne faut pas essayer de gagner. Au-delà du fait que je trouve ce passage magnifique et qu'il incarne très bien le roman dans, dans son ensemble, je voulais surtout vous montrer à quel point le personnage d'Atticus incarne ici une forme d'autorité et de droiture, donc à la fois dans son rôle d'avocat et dans le, le rôle de père. Et c'est vraiment euh, très lié dans, on, dans ce passage. En fait, son autorité d'avocat n'arrive plus à se distinguer de, de celle du père. J'espère que cette interlude de littéraire vous a plu et que je ne vous ai pas euh, perdu en route. Et pour conclure cet épisode, je voulais évoquer avec vous un sujet euh, moins glorieux, mais qui pour moi fait partie complètement du sujet de ces métiers qui font autorité. Parce que s'il y a autorité, euh, il peut forcément, vous imaginez bien, avoir des dérives. Pour moi, au départ, l'autorité, elle n'est vraiment pas mauvaise, mais en effet, il arrive que certaines personnes en abusent. Donc là, c'est vraiment une question de personne, ce n'est pas une question de profession on peut être médecin et ne pas du tout en abuser. C'est vraiment ce que va en faire la personne qui l'exerce. Et c'est vrai que s'il y a des professions qui incarnent un savoir auquel n'ont pas accès la majorité des personnes, et en qui comme on disait, on accorde toute notre confiance, forcément ces métiers sont plus exposés à ces dérives. Prenons l'exemple qui est de plus en plus décrié depuis plusieurs années, des dérives des gynécologues. Alors peu importe que vous soyez une femme ou un homme, c'est assez facile de s'imaginer ce que ça peut faire d'aller consulter un gynécologue. En fait, quand vous y allez que vous devez vous dévêtir complètement, souvent c'est une atmosphère assez froide, qu'on doit écarter les jambes, les mettre dans un étrier, avoir un toucher vaginal ou qu'on nous insère quelque chose dans le vagin par quelqu'un des fois qu'on ne connaît même pas. Clairement et malgré lui, l'acte de consultation chez un gynécologue, il y a un rapport qui est complètement inégalitaire. Encore une fois, c'est malgré lui, parce que le, le, le ou la professionnelle peut très bien faire. Quand on vient consulter, et surtout les premières fois, on, on peut ne pas être à l'aise. On peut même être inquiet, puisqu'en fait, quand on vient consulter, des fois, on attend aussi un diagnostic, on, on attend un résultat. Donc ça peut être inquiétant. Et encore une fois, quand on vient consulter, on, on ne vient pas prétendre mieux savoir que le professionnel. On est là, on reste à notre place et on attend un diagnostic. Il y a de plus en plus aujourd'hui de témoignages de violences liées à des consultations gynécologiques, alors qu'elles soient assurées par des hommes ou par des femmes, ça ne change rien. Et quand on parle de violence, ça peut prendre plusieurs formes et c'est très souvent en fait le pendant négatif du pouvoir que prend le ou la professionnelle sur sa patiente. Il y a abus de pouvoir, il y a... l'autorité euh, dérive complètement. En juin 2018, le Haut Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes a rendu un rapport sur les violences obstétricales où sont recensés justement les différents types de violences On peut avoir. Alors ça, ça va de, euh, du refus. Euh, simple de prescrire un certain type de contraception par exemple sans raison valable le, le professionnel, la professionnelle ne va pas se justifier ça peut aller à la non prise en compte de la gêne ou de la douleur quand on va nous dire c'est bon faites pas votre chochotte euh, serrez les dents, enfin, encore une fois tout ce que je dis ici c'est pas forcément des choses que, que moi j'ai vécues mais c'est des témoignages qu'on entend ça peut aller jusqu'au jugement sur euh, nos décisions, sur notre corps ça peut aller après voilà, jusqu'aux injures ou même jusqu'aux actes sans consentement. Ça part souvent hein, de petites phrases euh, sur ce qu'on devrait dire, faire ou ne pas faire, etc. Et c'est d'une énorme violence euh, pour, pour les patientes. Je lisais encore l'autre jour euh, sur Instagram le témoignage d'une femme qui parlait de son gynécologue à qui elle posait une question sur un traitement qu'il qu lui prescrivait. Euh, et elle a, demandé, bah, pourquoi elle a demandé un peu des explications et son gynécologue lui a tout simplement dit bah, qu'il n'avait pas justifié en fait, qu'elle devait lui faire confiance et un point c'est tout qu'elle n'avait pas à poser de questions et qu'en fait c'était comme ça, c'était lui qui savait pas elle. Selon le gynécologue en fait son autorité lui était due et il n'avait juste pas à se justifier de ce qu'il avait décidé ni même à l'expliquer. Alors je n'irai pas plus dans le détail parce qu'il y a énormément de contenus à ce sujet là qui sont très bien renseignés et si vous voulez vous aller plus loin bah, je vous y invite. Mais juste ici avec cet exemple on voit bien comment le métier peut faire autorité mais aussi peut en abuser. Donc en fait justement ne pas dépasser les bornes et tout simplement faire un euh, euh, bon usage de cette autorité, c'est vraiment tout le défi de ces métiers euh, qui, malgré eux, en fait bénéficient d'un statut très particulier. À la fois, on attend beaucoup d'eux, mais on peut aussi les croire, ne pas les croire, les craindre ou même les, les envier. Malgré tout, on ne peut rien y faire parce qu'ils sont là, autour de nous. Et euh, bah, J'espère que cet épisode vous a permis de mieux les connaître et je pense que la prochaine fois que vous irez chez le médecin, euh, vous y penserez. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Si vous n'avez pas encore découvert les précédents épisodes sur nos rapports au métier, allez y jeter une oreille et me donner votre avis. Et comme toujours, je vous invite à me suivre sur Into the Job sur Instagram. À très bientôt.